0: Olá pessoal, terça-feira, 16 de agosto de 2022, eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, nosso café da manhã energético com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia, nosso bate-papo às 9 horas da manhã no Instagram e também disponível em podcast logo em seguida, verdade, Camila Maia está de de férias, né? a gente está com a equipe desfalcada aqui, está fazendo falta, mas ela é sensacional. (risos) É, aqui no Rio, né? 26 graus, o tempo ensolarado, tempo bom, perspectiva que esse tempo permaneça assim até o fim do dia. E o destaque do, de hoje né, é o esboço do, do novo plano estratégico da Eletrobras, agora privada, e é inclusive por aí que nós vamos começar o bate-papo hoje com as atualizações do dia de ontem, né? Bom, o mercado reagiu favoravelmente ao resultado da Letobras no segundo trimestre, que a gente tinha comentado ontem, né, de 1,4 bilhão de reais, mesmo sendo menor do que o resultado obtido em igual período do ano passado. Mas o mercado também reagiu muito favorável a, aos comentários da administração da Letobras com relação não só ao desempenho do trimestre, mas também com o um horizonte para frente. Né, o que a companhia, o ali, os primeiros sinais que a companhia deu com relação ao futuro, né? É claro, é, bom, as ações, só para pontuar, as ações da Eletrobras fecharam ontem com alta de mais de 3% né, no pregão da B3. É claro que a gente espera um plano de estratégico novo, a Eletrobras está trabalhando nesse plano estratégico novo e também na reforma dos estatutos das suas principais empresas, sobretudo as, as grandes subsidiárias né, da companhia. É, mais dois pontos ali já, já podem ser destacados do bate-papo ontem né? que, a, que a diretoria da Eletrobras teve tanto com analistas, investidores como com a própria imprensa né? o primeiro é a possibilidade da Eletrobras adquirir o controle né? assumir a participação ainda maior em ativos estratégicos é, a empresa já fez isso com Santo Antônio, né? é, Santo Antônio Energia dona da, Santa, da hidrelétrica de Santo Antônio por um motivo específico lá, né? havia aquela disputa arbitral em que foi necessário um aumento de capital na hidrelétrica e aí Furnas assumiu esse, esse, essa operação e os demais sócios não acompanharam acabou que Furnas foi com a participação da ordem de 70% né? então assumindo o controle da hidrelétrica de Santo Antônio um projeto estrutural bom, mas e isso, isso continua em frente né? a Eletrobras comentou ontem que vai negociar as dívidas de Santo Antônio vai continuar buscando ali soluções para, para a hidrelétrica mas o destaque nesse sentido dos ativos estratégicos é que, por exemplo, a Eletrobras olha a oportunidade de assumir o controle da, de Belo Monte, dentro né? da Norte Energia, que é a empresa dona da hidrelétrica de Belo Monte, a segunda maior hidrelétrica do país, né? de mais de 11 mil megawatts de capacidade instalada. Se considerar que Itaipu é binacional, Belo Monte é a maior hidrelétrica genuinamente nacional. Né? Então, a Eletrobras tem 49% hoje de participação nessa hidrelétrica. E ontem, né? o, o, o presidente interino da Eletrobras, Rodrigo Lip, colocou que a companhia pode, pode avaliar né, o futuro dessas, dessas principais, desses principais ativos, podendo aumentar a participação, se fizer sentido o, o, para a companhia. Né? É, é fato que lá em Belo Monte, alguns dos sócios já manifestaram o interesse de vender sua participação. A Neo pretende vender sua participação de 10%, Light e Semig, que possuem quase 10% juntos, né, também têm intenção de vender sua participação, E a Eletrobras pode avaliar, aumentar a sua participação em Belo Monte. Tem um lado positivo nisso, que seria consolidar Belo Monte né, no balanço da Eletrobras e aumentar ainda né, o mix de energia da companhia. Por outro lado, Belo Monte também traz um endividamento grande para a holding num num cenário de assumir mesmo o controle da companhia. Tudo isso ainda vai ser estudado, mas é um sinal interessante que a diretoria da Eletrobras deu com relação aos aos ativos né, estratégicos. Outro ponto importante da da agenda de ontem da Eletrobras foi com relação ao empréstimo compulsório. Nossa, um dos esqueletos mais antigos da Eletrobras, que soma 26 bilhões de reais provisionados no balanço da companhia. Um um assunto antigo ali, resumindo muito: né? Eh, recursos que foram cobrados nas tarifas de energia lá no passado para a expansão do setor elétrico. E a Elia Tobras, ela figura né, como, como devedora junto da União nesse caso do, do empréstimo compulsório. A Eletrobras discute esse tema com a União na justiça, né, como, como, como solidária para pagar esse empréstimo. A, a Eletrobras questiona isso na justiça. Por outro lado, ela tem vários processos referentes ao empréstimo compulsório e a, e a ideia da companhia agora privada é atacar esse, esses processos é, negociando, né, fazendo acordos. Né, negociando acordos judiciais para reduzir seu passivo judicial, principalmente pelo empréstimo compulsório. Bom, é, não houve, não, ontem não foi colocado uma meta de quanto pode ser resolvido desse processo, desse caso, que é enorme, né? Isso tem um, isso tem um peso na Eletrobras gigantesco. Mas o fato é que, se reduzir esse passivo judicial relativo ao empréstimo compulsório, isso tem um potencial de ganho para a Eletrobras enorme, né? E, e talvez isso também tenha figurado ali tenha feito parte da avaliação do mercado ontem com relação a, a, a essa alta das ações da Eletrobras ontem, né? Bom, outra, outra atualização importante no dia de ontem foi a posse do novo diretor-geral Daniel, o Sandoval Feitosa, e também do Fernando Mosna, ele, que entrou como diretor no lugar de Efraim Cruz. O, na, na a cerimônia ontem foi feita no, na, na sede do Ministério de Minas e Energia em Brasília, e o destaque no discurso de Sandoval Feitosa foi é, a crítica aos subsídios, né? que ele acha que tem que ser feito de uma forma mais eficiente, então se puder reduzir o subsídio e deixar o mais transparente possível para o consumidor. Segundo ele, né, as equipes técnicas da ANEEL já trabalham no desenvolvimento de uma nova ferramenta que pretende dar acesso à sociedade dos custos dos subsídios nas tarifas de energia elétrica, né, o que ele coloca como o subsidiômetro. Inclusive ele foi apoiado por Camila Bonfim, a diretora a diretora-geral substituta, que estava no cargo antes dele tomar posse, né, que também apoiou essa essa postura dele. Outro ponto importante do do Sandoval ontem, que ele fez um apelo para o aumento do número de servidores na Agência Nacional de Energia Elétrica, que tem um trabalho enorme, uma agenda enorme, e precisa reforçar seu quadro técnico, que, de acordo com o Feitosa, está com uma defasagem de 25% no seu quadro. E para fechar as atualizações de ontem, a Petrobras reduziu mais uma vez o preço da gasolina, dessa vez foi uma queda de 4,8%, foi a terceira queda do preço da gasolina em menos de um mês, lembrando que nas últimas duas semanas também houve duas reduções do preço do diesel. É, isso tem um, é, A causa desse dessa reajuste para baixo é uma melhora no cenário tanto externo, né? a gente tem preço do Brent caindo, chegou a ser de 120 dólares, 130 dólares o barril, agora está abaixo, 100 dólares o barril, o que contribui para uma redução do preço dos combustíveis e também a valorização do real, dois fatores importantes que, que favorecem agora a redução do preço dos combustíveis e alivia um pouco né, a, conta do, a, a conta para os consumidores brasileiros, né, para a sociedade, reduzindo a inflação. É, e vamos para hoje, na agenda do dia de hoje. A gente falou muito de ANEL aqui. Hoje é dia de reunião da diretoria da ANEEL Destaque para a votação do edital do leilão de energia nova A-5, previsto para ocorrer em 16 de setembro. Praticamente todas as fontes podem participar desse leilão, que negociará contratos para início de fornecimento em 2027. Haveria expectativa de votação, de, de definição, de dois editais, do A-5 e do A-6. Só que ontem o Ministério de Minas e Energia divulgou, né, tanto divulgou a informação como comunicou o ANEEL sobre o cancelamento do leilão A-6, que seria, contrataria energia para início de fornecimento em 2028. O, o cancelamento se deve ao fato de não ter demanda, não houve demanda das distribuidoras para sustentar um leilão de energia nova a menos 6. Pelo modelo do setor elétrico, explicando, explicando rapidamente, as, as distribuidoras de energia apresentam a declaração de demanda para o governo, para o Ministério de Minas e Energia e a EPE, eles compilam essas demandas e preparam o leilão. Sem a a demanda não tem como fazer o leilão, é isso que ocorreu no caso do leilão A-6 e o Ministério até explica que parte dessa posição das distribuidoras não não declararem demanda para o A-6 é por causa do processo de abertura do mercado de energia, acabou de ser colocada né, a proposta de consulta pública para uma abertura ainda maior agora, para toda toda a alta tensão e também... É, além da abertura do mercado, a expansão da geração distribuída, dois fatores que estão também é, influenciando uma, uma redução da, da, da expansão da demanda das distribuidoras e por isso não tem o leilão a menos 6. É, com relação ao leilão a menos 5, a perspectiva também, por causa desses fatores, é aquela que tem sido vista nos últimos anos. Né? Baixa demanda no leilão, então vai ter leilão, mas com uma, uma demanda pequena e forte competição dos projetos, principalmente... em busca de pontos de conexão para sustentar os os empreendimentos negociam, fazem um ponto de conexão asseguram um ponto de conexão negociam parte do parque no leilão de de energia nova e outra parte no mercado livre né? e a ANEL ainda tem o reajuste tarifário da Celesc, distribuição hoje os diretores vão avaliar a nova tarifa da Celesc lembrando que a Celesc atende quase a totalidade do estado de Santa Catarina com um total de 3.2 milhões de clientes e um mercado de quase 5% do total do país. E para fechar os destaques da reunião da ANEL de hoje, que está começando já já, os os diretores vão avaliar os pedidos feitos pela AMBA com relação a quatro térmicas do leilão emergencial de outubro. Alguns pedidos são para suspensão de eventuais multas e de excludente de responsabilidade por descumprimento de cronograma. Lembrando que na semana passada, a diretoria da ANEL não reconheceu o excludente de responsabilidade e revogou as outorgas de quatro térmicas da, da, do, grupo, do grupo turco Car Ship que somam 560 megawatts, quatro térmicas também desse leilão de emergencial de outubro. Vamos ver qual vai ser a postura também da ANEL hoje com relação a esses pleitos da AMBA Energia. É, no âmbito político, hoje o destaque é o início oficial da campanha eleitoral, né, que vai ter as eleições no, em outubro e estamos acompanhando aqui de perto os planos de cada candidato para a área de energia. Vale lembrar que, que, pelo menos na área de energia né, e combustíveis, duas questões importantes, abastecimento, né, segurança de abastecimento, a gente passou por uma crise hídrica severa no ano passado, e custo, custo de energia, que agora também deu uma aliviada com a redução do ICMS e agora também com alívio nos preços dos combustíveis. É só atualizando o relatório Focus dessa semana com as previsões dos bancos, A previsão de inflação para esse ano está em 7% e a previsão do PIB, de crescimento do PIB, está em 2%. Estamos chegando também ao fim da temporada de balanços. Hoje, às 10 horas da manhã, a Vibra, a Vibra Energia faz teleconferência sobre o resultado do segundo trimestre, que foi um lucro de 707 milhões de reais, com uma alta de 85%. E na teleconferência hoje, vale ficar de olho nos sinais que a companhia vai dar, né, as informações que a companhia vai dar sobre a troca no comando. Lembrando que o Wilson Ferreira Júnior, presidente da Vibra Energia, está indo para a Eletrobras. Ele ele, ele já tinha comunicado a sua decisão à Vibra Energia sobre deixar a presidência da empresa e foi eleito recentemente para a presidência da Eletrobras, cargo que ele ele precisa assumir até 20 de setembro. Ontem, o Rodrigo Limpe, na teleconferência da Eletrobras, mencionou que que esse processo deve ser mais rápido, deve, deve ser antecipado em relação ao prazo de 20 de setembro, então essa troca correria mais cedo. E também no caso das 11 horas tem a tele da Ômega Energia, um balanço que a gente comentou que ontem, havia saído ontem de manhã, a Ômega Energia teve um prejuízo de 93 milhões de reais no segundo trimestre, com um resultado pelo menos menor, né? menos, é... reduzindo as perdas, que tinham sido de 160 milhões de reais no segundo trimestre de 2021. Então às 11 horas tem essa tele da Ômega Energia. E na Megawatt, para fechar o dia, às 5 horas, nós temos o ligados no regulatório, é, perdão, ligados no preço, sobre as chuvas de agosto e o quanto elas podem influenciar nos preços de energia. Então vai ser uma, uma avaliação importante com a nossa equipe de especialistas da Megawatt sobre o, o que vem de afluências, o que vem de chuvas no mês de agosto e como elas, o, qual o porte delas e o qual o efeito que elas podem trazer no preço da energia. A Olivia Nunes já fez hoje o o podcast diário também, Será que chove? sobre uma atualização com relação à meteorologia no dia de hoje e agora às 5 horas vai ter o evento ligado no preço da Megawatt esse é exclusivo para, as, para assinante mas como é só às 5 horas dá tempo de você fazer a sua assinatura na Megawatt e a gente, vocês podem fazer por todos os canais possíveis tanto na plataforma megawatt.energy quanto pelo aplicativo e também encontrar informações nas redes sociais da Megawatt como essa aqui pela qual nós estamos falando agora Bom, pessoal, esses são os destaques dessa terça-feira. Nos vemos amanhã aqui, às 9 horas. Bom dia!